0: Advertencia El siguiente episodio puede contener información sensible Se recomienda discreción. Cuéntamelo De nuevo
1: Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo El podcast en el cual su anfitrión y servidor César Virseño Los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero Bernardo Herrera A través de un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo increíble, como tener un chingo de cámaras Chingo de cámaras <risa> Oye es, increíble, es que es increíble, güey o sea,
0: No es aterrador, ni absurdo, ni desconocido Es increíble Después vamos a tener este Hay una toma, güey, que se llama toma genital Ah, cabrón No, no es lo que piensas, no. güey Es toma hacia arriba, hacia abajo, güey ¿Y por qué se llama genital? No sé, güey bueno, próximamente sí. Kick Supremos Con toma genital
1: <risa> Si no se llama así Voy a quedar como pendejo O Bien, yo o, o, o Bernie Bueno, ustedes sabrán Bienvenidas, bienvenidos Bienvenides Amigas, amigos, amigues Los saludo a todos Como siempre Esperando que su día Vaya de lo mejor posible Para todos los que ya entraron A la escuela Feliz regreso a clases Lo para siento los, mucho Lo siento mucho, la neta Para los que no Entonces disfruten De dormir un poquito más Para que luego no se duerman En clases Y estén chingando De que la tarea Y si eres maestro procuran dormirte en clases nunca. Hoy celebramos nuestro capítulo número 84 de cuenta, lo de nuevo, y quiero tomarme un momento para agradecerles el recibimiento de los últimos videos, eh, porque, güey, pues nos estamos yendo un poco a la chingada. Sí, muchas la gracias. Vista, y esto pues solamente es gracias a ustedes que comparten, que ven los videos, que nos apoyan. 600, más de 600 en Twitter, más de 1700 seguidores en Insta. Este, y por supuesto, más de 15,600 eh, subs en YouTube. Así que vamos muy bien, amigos. Vamos, pero que a toda madre. Como que, como decía el presidente, eh, el former president de México. Vamos, pero que muy bien. Así como que se le iba a salir. Vamos, <risa> por, pero que de,
0: de la mierda, muy bien. pero
1: todo bien. <risa> este, pero bueno, Geek Supremos es grabado con amor. Como la hamburguesa de Bob Esponja, que era una sola, pero con oh, un chingo de amor. Ching. Por lo que estar cerca de usted nos llena de mucha felicidad. Si aún no eres parte de esta comunidad tan hermosa, te mandaron este video o alguien te lo recomendó, pues entonces ve a seguirnos en nuestras redes sociales, que nos encuentras aquí abajo. Bernie siempre deja los links en la descripción. Vamos a darnos un clavado ya, después de haber dicho esto, un clavado, nunca mejor dicho. A cuéntamelo de nuevo. Y estas son este. Buenas barras, güey, porque hoy regresamos a tiempos antiguos y a tierras que no existen, güey. O que Ufía. pensamos, que o no que existe. pensamos a Quién sabe, güey. <risa> Quién sabe. Usted saque sus propias conclusiones. Esto y más al volver de estos comerciales. Hey Bernie, ¿sabes qué tienen en común la muerte de John Lennon, la película La Semilla del Diablo y Charles Manson? Solo si tú me dices que es blanco, negro y rojo, blanco y negro rojo. Ah, uh, no, eso es un pingüino cayendo por las escaleras. Y no, esto tiene más sangre, más misterio. Entonces es un caso perfecto para Cuéntamelo de Nuevo. Como el suceso de la familia Manson, el movimiento sectario
0: hippie más misterioso en la historia de Hollywood. Te invitamos a escuchar Cuéntamelo Nuevo, parte de Geek Supremos en todas las plataformas de podcast. El episodio número 84 de tu podcast favorito de misterio está por empezar. Apaga la luz,
1: sube el volumen y prepárate para aterrarte con. Cuéntamelo de nuevo. De <risa> nuevo. <risa> Bueno, anyway, ¿les gustó mi versión instrumental del propio intro que hicimos nosotros? ¿Qué tú hiciste? <risa> no tengo ni la menor idea de cuánto pinches va a durar este capítulo. Así que este es otro de estos temas que me gustan. Vayan un por una botanita. Vayan por una botanita, exacto. Su chocolatito caliente todavía que está haciendo frío. Si van en el carro, pueden pararse en un autoservicio. Uh -huh. Comprarse algo rico. cafecito, güey. Cafecito. Cafecillos. Si van a la escuela, díganle al chofer. Eh, chofer, espérese poquito, cabrón. Miren mire lo que ando bien te voy a decir, ah, no mames, güey. Ah, no abuelo. mames. Ah, no ah fíjate, mames. yo lo ando viendo también. <ríe> no Así va, va ah, no mames, fíjate, está bien vergas. Es que fíjate. Mira. No, el señor del intro es otro pedo. <ríe> el señor del intro, mira, mira advertencia. Tampoco <ríe> sí me sale, car... este Bueno, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Eh, amigos esotéricos, místicos, conspiracionistas, quizás este video les va a mamar. Porque nos vamos a ir a un lugar que a día de hoy no se sabe si existió realmente, pero que la evidencia cada vez es más... Pues... Pues... No clara, güey. Okay. Es difícil... Es difícil saber. Es profunda. Es profunda. Sí. Está repleta de agua. Te va a mamar. Te va a mamar. El mar. El mar, exactamente. El mar. Y cada vez se tiene más ideas de personas. Pero esto es importante, güey. Cada vez hay más personas que dicen que tienen sueños, que tienen visiones. Okay. Que de pronto tienen flashbacks cabrones en los que recuerdan estar en una ciudad mítica, Ajá. imposible... Pero, pero, todos concuerdan en una cosa. No son actores de porno. <risa> no son, <risa> nunca serán actores de porno. Este, son Son gente común, güey, Ajá. normal. No es gente que trate de engañarte o de venderte okay. una cosa, son gente común. De a pie. De a pie. Pero bueno, botán en mano, si ya están en el receso, no vayan a ver los videos en clase y porque le ahí, ah, güey, dejo de hacer la tarea para ver esos videos. No, no, amigo, no hagas eso. Haz tu tarea. <risa> guiño, guiño. Bueno, por supuesto que ustedes ya vieron el título y hace una semana hablamos de Edgar Cayce, el profeta dormido, quien vamos a volver a, a retomar Capitulazo. algunas de las cosas que dijo en este, en este capítulo específicamente. La Atlántida, queridos amigos, la Atlántida es un era un continente mmm, imposible eh, hoy en día porque no habría lugar y de hecho es una cosa que se dice mucho. ...según geólogos expertos, según estudiosos de la geografía... ...no podría haber un continente hundido. Ok. Sí,
0: claro, porque no, las piezas no monarían, ¿no? No, no. Es,
1: es imposible. O sea, lo que se conoce hoy que es tierra... Era la Pangea. Era la Pangea. Y así ha evolucionado. Se supone, se supone, de acuerdo a lo que sabemos hoy... ...que no podría haber habido un continente que se inundara... ...y se destruyera y quedara bajo el mar. Esto viene se los voy a decir porque vamos a empezar con una clase de historia con el profesor ¡Ti, tiri, tiri, tiri. César. Sí. <risa> los primeros registros de la Atlántida fueron escritos, bueno, son, son transmitidos por Ajá. Platón, sí. la, el filósofo griego. En sus libros, Timeo y Critias. Timeo es un personaje que Platón inventa, el cual nos cuenta cosas que Platón pensaba, como la creación del universo, el alma, la humanidad, el bien y el mal, etcétera. Timeo y Critias son dos de los libros más famosos de Platón. Porque Timeo... Eh, el chiste es que en, en estos libros están Timeo, eh, Critias, Platón y otro filósofo. Es como un Sócrates, diálogo ¿no? entre ellos. Eh, no, eh, bueno... Eh, algo Crates, no era Sócrates, no era, era Sócrates. otro. Pero sí, hay uno, hay otro filósofo y están conversando entre ellos sobre estos temas, no como el alma, la humanidad, el bien, el mal, etc. El chiste es que en el primer libro, en Timeo, Ajá. Timeo, el personaje es el que lleva la, la voz, no okay. o sea, él está contando la historia de lo que piensa, bla, bla, bla. bla. En Critias, por otra parte, eh, se habla. En su mayoría sobre organizaciones sociales, pero sobre la Atlántida. Tal cual. Y se menciona la Atlántida. Eh, Critias es otro personaje que en un diálogo de otros filósofos dentro. Con, que sostiene perdón, un diálogo con otros filósofos dentro del libro. Eh, perfecto. Eh, pero hace. Perdón, parece ser una continuación del Timeo. Eh, que ya les dije hace un momento. Pero hace anotaciones importantes sobre la Atlántida. Eh, comienza diciendo. Que hay una guerra entre los reyes atenienses y los reyes de la Atlántida. Okay. Lo primero que se dice, y es algo que se escucha mucho por ahí. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver eso de la guerra. Que la Atlántida vivió muchos años, miles de años, en una guerra. Okay. En una guerra interminable. Que por eso precisamente es que se destruyó. Y Critias, lo primero que dice es que la Atlántida era eh, un lugar que se extinguió gracias a que entraron en guerra con los reyes de Atenas. Okay. ¿no? Es decir, los atlantes intentaron invadir territorios como eh, Grecia, como Egipto, y no pudieron ganar. Okay, okay. Entonces fueron, fueron vencidos y gracias a eso pasaron otras cosas que terminaron en una tragedia. La isla, como se describe, como la describe Platón, bueno, Critias, era más grande que Asia. Y se habla de que se hundió por un gran diluvio. Esto del gran diluvio es una cosa que se me hace interesante, güey, porque en muchas culturas Ajá. se habla de un gran diluvio. Ok, Simón. Okay? Esta es otra de las cosas que, que hacen que los defensores o los creyentes del Atlántida digan que es cierto. Ajá. Porque, como de güey, en muchas culturas se habla de esto. Sí, Simón. ¿no? O sea, es imposible que no haya habido un evento más o menos parecido. Parecido por, por la similitud, ¿no? Exactamente. O sea, uh -huh. porque está el mito de... No recuerdo. Wa o no sé qué. Que es el mito del gran diluvio... Eh... Eh, indio. Indio, okay. Bueno, hindú más bien, porque Indus, sí es sí, religioso. Sí. ¿sí? Está el mito de, de, del Arca de Noé y está este mito que habla sobre este el gran diluvio que inundó los mares más allá de las columnas de Hércules. La describen precisamente más allá de las columnas de Hércules, hoy conocido como el Estrecho de Gibraltar, y fue un lugar que Hércules creó durante el décimo trabajo, que era robar los bueyes del gigante Gerión. Pequeño paréntesis, ¿Era eh, mexicano? No, no, güey, no, no era. No, güey, no era mexicano. Más, más bien, más bien nosotros aprendimos de ahí. Wey. Si Hércules lo hacía, güey, porque nosotros ¿Por no. Qué no. O sea, ve y tú, tú ve y pregúntale a los de las 5 de febrero. Oye, güey, ¿por
0: qué? ¿Por es, qué robas? ¿Por qué robas, güey? Ah, es que Hércules es que Hércules. Es, es, no mames. Un... Es que tengo que convertirme en héroe. Exactamente.
1: Wey. Es que quiero ser un héroe, ser héroe verdadero.
0: Un héroe. Ah, a hacer que
1: Martín. no tiene caso. <risa> de su puta madre, güey. Pero lo quiero mucho, güey. Lo quiero sí, mucho sí, a Ricky sí, sí, Martin, güey. La sí. neta sí. se rifó, güey. Se sí, rifó, sí, sí, se sí. rifó. Este, ¿Qué les está diciendo? Ah, sí, bueno. Pequeño paréntesis cultural. Los 12 trabajos de Hércules son los trabajos eh, que tenía que hacer Hércules para redimir su camino después de haber matado a toda su familia. La historia de Kratos es, ¿verdad? es una reimaginación. De esto que le pasó a Hércules, uh -huh. ¿no? O sea, los 12 trabajos de Hércules empiezan porque Hércules mata a su familia y para poder expiar sus pecados, le encargan hacer 12 trabajos que son eh, matar a la Hidra, robar las manzanas de sí. Iduno, no sé qué pedo, este, robar los bueyes del gigante Gerión, pero bueno. Sacar unas chanclitas bien chidas. Sacar, eh, sacar pinche American Express, pero, sí, de, de, pero sí, de Grecia. De Grecia. este, Cantar bien vergas Canta. también. ¿Qué más, güey? ¿Qué otra cosa hizo Hércules, güey? Viajar al... Ah, bueno, sí, fui. Sí, 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 fue, sí, sí. fue al, no, los vejes, al, al Hades, sí, al inframundo, a, a domar al can Cervero. No al rapero, a, a, al can, al perro Cervero. Pero bueno, eh, este lugar era donde terminaba el mundo y el gigante Atras lo sostenía. Ah, qué pendejo, güey. Le está diciendo... <risa> el estrecho de Gibraltar es el lugar entre Marruecos y España. Ok. okay es un lugar que está relativamente cerca uno con otro uh -huh. y cruzan el mar. Okay. Entonces, creo güey, que antes eso solo era una llanura y que Hércules la rompió de un martillazo para poder pasar los bueyes después de haberse robado a Gerión. Ya, sí, ah. Entonces, Hércules puso en a cada lado del Estrecho de Gibraltar dos columnas en ah. las que él decía que ahí terminaba el mundo. Okay. Porque antes, pues, no, no se conocían las otras tierras. Entonces, más allá de eso, no hay nada. Y de hecho, hay un monumento... O sea, en la... era terraplanista. Eh, sí, güey. Y de hecho también él creía que la tierra era hueca. Era hueca. Sí, güey? Sí, sí, sí. El güey decía que en el polo norte el hay un hoyo noro. y que no mames, güey, que adentro hay un sol. Pero bueno, el punto es que en esos monumentos, de hecho, muchas de los países, eh, sobre todo España, las columnas que están en el, en el escudo de España son las columnas de Hércules. No sabía eso yo, güey. O sea, Ay, son un símbolo bueno. que habla como de la fortaleza de... ...de los pueblos y la madre, güey. Ya, ya ven, pinches mamá. No, no se crean, güey. No, no se crean. Los ¿Qué? quiero mucho, los quiero mucho, amigos españoles. Eh, pero bueno, después de haber dicho... ...dónde está el estrecho de Gibraltar... ...y todo esto, se cree
0: Ajá.
1: que la Atlántida... ...estaba más allá de los pilares de Hércules. Ah, okay. Más allá de donde termina el mundo, uh -huh. ¿ok? Porque no había otro lugar conocido. Yeah. Se supone que ese lugar estaba ya cartografiado por completo. Ok. ¿Qué había más allá de las columnas de Hércules... No se sabe. Por eso es que Platón dice que lo que había más allá al final del mundo era la Atlántida, Atlántida el Atlántida. único lugar donde podía caber. Este lugar era donde terminaba el mundo y el gigante Atlas lo sostenía, por lo que se creía que después eh, de ese lugar el mundo terminaba. Eh, lo, lo que les acabo de explicar. Pasando a las columnas de Hércules es donde comenzaba la isla de, de, de la Atlántida, más precisamente a un lado de Portugal. Okay. Justo a un lado de Portugal. Sí. Ahí es donde empieza, donde empezaba la Atlántida y se extendía hasta toda la costa. Eh no, East Coast, sí, East Coast es del otro lado de, de Estados Unidos, o sea, del lado de Florida, todo eso, todo el Golfo de México hasta llegar a Brasil y se regresaba. Era una cosa enorme. enorme wey. Wey. No, o sea, era todo el Atlántico, <risa> sí. casi casi todo el Atlántico. <risa>
0: Verga,
1: Pero bueno, eh, diferentes dioses fueron repartidos con tierras y a Poseidón se le dio la Atlántida. Uno de los más importantes medios de comercio era la minería de oricalco, un metal que era muy importante para ellos. El oricalco. Ah, que, por cierto, en 2015 se encontró un cargamento de oricalco, ¿eh? En un barco hundido. Ok, órale. El oricalco es lo que hoy sería como el latón. Ajá. Pero en ese entonces, según esto, pues era un metal así... Mágico, ¿no? Mágico, güey. Porque era, era un metal fácil de, de, de manejar. Ajá. De manejar como el oro. Y... Ya era resistente, ¿no? Era resistente. Entonces funcionaba los principios de la alquimia y todo eso, ¿sabes? O sea, cosas, cosas más místicas. Sí, sí. No se sabía que eh, existía el oricalco, pero según las descripciones de, de su composición química, eso que se encontró en ese hundimiento en el 2015 era oricalco de acuerdo a, a, los, a los testimonios, bueno, no, a los diálogos de Platón. Okay. Búsquenlo, güey. Eh, hundimiento de oricalco en el 2015. Seguro que se van a encontrar algo. Eh, el punto es que el oricalco era el material base de la Atlántida, okay. ¿no? Era uno de sus principales medios de comercio. Uh -huh. Recursos abundantes, animales con un énfasis especial en los elefantes. No sé por qué. Qué cagado. Pues, He ¿qué visto es? mucho que no, güey. Y teníamos elefantes, lo cual era increíble. No sé por qué. Me tanto... imagino que por
0: ser una bestia tan magnífica, ¿no? Pues Porque... yo creo,
1: güey. O sea, se habla mucho... Ah. En todos los lugares en los que leí se hace mucho énfasis en que ellos decían que eran grandiosos. O sea, un lugar increíble porque tenían elefantes. <risa> Se levantan mucho sí. el cuello de eso, güey. Sí, sí. Puentes, una isla en diferentes anillos. Ok. Rápidamente, en una descripción, eh, en muchas de las descripciones artísticas que van a en, re, bueno, representaciones artísticas que van a encontrar en Google. la Atlántida era una isla enorme. ...que eran anillos. Okay. O sea, era un anillo exterior, luego un pedazo de mar, otro anillo, luego un pedazo de mar, luego otro anillo... ...y al final había uno, una plaza grande en, en, en el centro, que era donde vivían los reyes, donde vivían... ¿Sabes cómo que era, güey? Como Attack on Titan. Ah, no mames, sí es cierto, güey. Era como Attack on Titan, sí, pero la con María. mar Sí, exactamente, güey. <ríe> sí, sí, me... Hace cuenta que había... Las murallas eran donde habían donde estaban los pueblos, luego había un tramo de mar Ajá. y luego había otra y luego había otra. Y en el centro, como en Attack on Titan, sí. era donde vivían los reyes y los políticos, etcétera, etcétera. Uh -huh. El punto es que el Critias termina de una forma muy abrupta que hace a la gente dudar de muchas cosas, güey. El libro del Critias termina... Bueno, les voy a platicar esto. El libro termina cuando se está hablando de la forma de gobierno que hablaba sobre reyes. Los dioses consideraban que los reyes atlantes ya habían sido consumidos por la mente y por el cuerpo físico y habían olvidado sus entendimientos espirituales. Por lo que Zeus decidió llamar a los otros dioses en su casa en medio del universo para ver cuál iba a ser el castigo para este continente. Cito textualmente un diálogo del Critias. Sin embargo, estaban saciados de una desproporcionada ansia de poder y posesiones. Pero Zeus, como dios de los dioses que gobernaba como rey de acuerdo a la ley, podía ver claramente el estado en que se encontraban y observó a esta noble raza postrada en este estado abyecto y decidió castigarlos y volverlos más cuidadosos y armoniosos como resultado de este castigo. Con este fin, convocó a todos los dioses a su más noble morada, que se alza en medio del universo y observa todo lo que forma parte de la creación. Y cuando los hubo reunido a todos... Dijo,
0: ahí termina el Critias. Neta, no mames.
1: <risa> si eso
0: no es un cliffhanger, no sé qué hacer. No,
1: además es el primer cliffhanger de, ¿De la historia? historia. Es el más cabrón que sí. yo he visto, güey. Sí. O sea, ¿qué dijo, güey? ¿Qué, ¿Qué dijo? A la próxima lo sabrán. ¿Y qué crees? No, no hubo hubo próxima, güey. Entonces, hay gente, o sea, los creyentes de Atlántida es como de, güey, no, es que... Platón no pudo decir porque él sabía es algo. Es como güey. la
0: receta de, de la cangreburga. Ah, la receta no es... Ten, ten, ten. ten, ten.
1: No mal le faltó eso, güey. Nomás le faltó eso, güey. Hay muchas cosas que se creen, güey. O sea, se dice que los guías espirituales de Platón, por ser un, un sabio pensador, no le permitían este, hablar de, de lo que pasó después. Eh, eso lo tendría que encontrar la gente en su momento porque se supone que cuando... La vez pasada lo hablamos. En, cuando se descubrió el... Cuando se estaba haciendo el primer vuelo... En, aer, en aeroplano. En 1900, 1800. Uh -huh. A las dos semanas se hizo otro en Inglaterra. Sin, con, o sea, sin conocerse, güey. Sin comunicarse, sin saber. Esto es porque se supone... Y hay gente que... Más gente que estudia cosas de metafísica y esas cosas. Que la humanidad entra en periodos... Donde el conocimiento se le es desbloqueado. Okay. ¿De acuerdo? Entonces... Cuando, un, cuando la humanidad no está lista para tener cierto conocimiento, simplemente no se muestra, uh -huh. ¿no? Es por eso que se cree, güey, que el Critias termina así. Porque todo ese tiempo la humanidad no hubiera estado lista para manejar este conocimiento sobre lo que pasó en Atlántida. Ok. Sí, claro. Sí, sí, tiene sentido. Se supone, ¿no, güey? Uh -huh. Tiene sentido, de hecho, pero bueno... Usted saque sus propias sí, conclusiones. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Porque se me hace como muy conveniente, ¿no? Sí, sí. Pero pues, bueno, sí. En Como fin. todo. Año 9000... Eh, ah, bueno, ok. La Atlántida se sitúa... Sitúa su caída en el año 9000 antes de Platón. Lo que significa de... que para nosotros sería hace 11.500 años o 12.000. Lo cual tiene sentido porque muchos de los autores y personas que dicen que han recordado la Atlántida tienen más o menos idea de alguna forma, no me preguntes cómo... Que es hace miles, miles de años, güey. Sí, pero no es una cosa, este... Así 65 millones de años. Es un tiempo lejano, pero no es tan lejano. E incluso hay pirámides, güey. Como una que se llama Gunung Padang en Indonesia. Que se cree que fue construida como por ahí del... Eh, no sé, güey. Como por ahí del mil antes de Cristo. Una cosa así, ¿no? Ajá. Pero se han hecho investigaciones y se cree, güey. Que esa pirámide tiene más de 28 mil años de antigüedad. Ah, la verdad. Entonces... ¿Qué? Por pruebas de carbono, 14 y cosas así que sí, son man. como muy... Ok, güey, aquí dice que es imposible que tenga tan poco tiempo. Uh -huh. igual, que las igual que las pirámides de guisa y otras cosas que la gente cree que son más antiguas y que no se dice. No sé, güey, ya sabes. Sí, ahí sí. empezamos a entrar en otros terrenos más... Escarabosos. Sí, conspiranoicos, etcétera, sí, sí. etcétera. Pero bueno, es lo que se dice. Hace 12 mil años... Exactamente, güey, la verdad... Está, está allá fuera, afuera, güey. cabrón. 11.500 mil años, 12.000 cayó la Atlántida. Okay. Ok, al menos eso es lo que Platón dice en sus textos. Sin embargo, han habido otros filósofos que han hablado de ella asegurando que es una verdad literal, como el filósofo griego Crantor en el 300 antes de Cristo o Plutarco en el 120 después de Cristo. Además de autores más recientes, entre comillas, como Francis Bacon en su libro La Nueva Atlántida. Aunque Francis Bacon lo hablaba más como lo que se cree que Platón decía, que era la utopía.
0: Ok, Simón. Sí, ¿Sabes? sí. Es que se que es como un tipo de enseñanza, ¿no? Es como... Exactamente. Es un cuento para... Eh, pues filosófico. O sea, es un, tiene un motivo filosófico que es hablar de por qué una utopía no podría ser viable, ¿no? O sea, es como la...
1: Esa es la idea de la Atlántida, ¿no? O sea, si... Mm -hmm. ¿Por qué una ciudad perfecta no es posible? Bueno, porque porque se destruiría. Porque llegaría a un sí, punto Simon. de este tipo, ¿no? De
0: hecho, hay, hay un estudio, güey, uh -huh. que se hizo con ratones con okay. respecto a la... Supuesta utopía. Okay. Obviamente desde un precepto muy arbitrario, desde una percepción humana de que sería la utopía... ...que es que eh, básicamente todo esté acomodado para que la persona pueda vivir lo mejor posible... Uh -huh. ...sin tener que hacer el mayor esfuerzo. Y con el tiempo lo que fue pasando con esos ratones es que primero que nada hubo sobrepoblación. En segunda es que las nuevas generaciones de ratones tenían muchos, muchos problemas muchas, problem eh, muchas problemáticas... Para poder adaptarse al estilo de vida de los otros ratones.
1: Ah, cabrón. Simón.
0: Y aparte, cada, cada generación que iba eh, creciendo, eh, las madres y los padres eran menos atentos a, a los ratones. Mira, sí. Me güey. recuerda Esta, a tantas a, cosas. cosas. Sí, güey. Sí, sí, Simón. Ah, la verga, eh, güey. Entonces, Eso
1: pasa al tener todo a la mano. Al la tener mano, un sí. modo de vida perfecto. Perfecto, Simón. Ok. Pues mira, güey. Sí, sí. Ahí Bernie habla sobre un estudio científico sí, sí.
0: que demuestra lo que es la utopía. Uh -huh. ah, y aparte los, los este, ratones varones, eh, machos mejor dicho, sí. eh, se estaban haciendo cada vez más flojos, güey. Puta, güey. Sí, Simón, sí, bueno, y mayor eh, obesidad. Ahora, pues, ahora sí ya no, me empecé a preocupar. Sí, güey. Sí,
1: <ríe> no mames. Bueno, si le suena, güey, quizás sea momento de pues hacer más ejercicio, ¿no, güey? Sí, sí. Vamos a dejar que esa sea la moraleja. <risa> eh, pero ahora bien, entonces, ¿cómo, estés? ¿cómo es que estos conocimientos llegaron a nosotros, güey? O sea, ¿cómo sabemos todo esto fuera de Timeo y Critias, güey? Que no dicen tanto. O sea, ¿dónde se saca tanta información? Aquí es donde la cosa se empieza a poner misteriosa, interesante... Y de cuéntamelo de nuevo, güey. Porque hasta ahora solo fue una clase de filosofía gratuita. <risa> ya hablamos de, del modo de vida en la Atlántida... Y hablamos del final trágico que tuvieron. Algunos de los pobladores lograron escapar al estrecho de Gibraltar hacia el lado africano y el lugar a donde fueron a parar estos sobrevivientes fue otro de los lugares donde una importante parte de la sociedad nacería, Egipto. Ok.
0: Sí, iban caminando y estaban diciendo, ¿a dónde iremos a parar? Ay, cabrón, Marco Antonio Solís, ¿estás viendo esto? No. Aquí tienes un pinche fan empedernido, güey. Sí. Ten, ten, tengo todos los instrumentos de juguetes <risa> de alegría para hacer tu Para música. hacer tus canciones.
1: <risa> tin, 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 solo con una guitarrita de juguete ah, wey. Poco, wey, y sea. como Jack Black que toca el pinche el, uh, Jack Black si la has visto, tocando el saxofonito sí. de juguete sí, sí, ¿no? sí, bueno eh, eh, qué estaba diciendo después de esto ah, sí, sí, que sí. al Egipto Egipto ah. los relatos de la Atlántida llegaron a Platón porque Critias quien era un personaje de ficción en el libro realmente era el tío materno de Platón y tuvo por abuelo Critias a otro sujeto llamado Critias quien era muy cercano al gran sabio y político Solón de Atenas, es decir, el ¿qué sería el abuelo el abuelo de tu tío, ¿qué es de ti?
0: ¿El abuelo de mi tío? Ajá. ¿Tu tatarabuelo? Sí, pues sí, tatarabuelo. O tu bisabuelo. El abuelo de mi tío. No, mi porque el papá de tu tío es tu abuelo. Sí, sí, o sea, es que es lo mismo que el papá de mi mamá, güey, el papá de mi, Ajá. mi papá. No, el papá de no, entonces no, el abuelo de tu el tío. El abuelo de mi
1: tío. Ajá. que sería lo mismo que el es abuelo bisabuelo. de tus papás. Sí, sí. Bisabuelo. Ok. El bisabuelo de Platón, verga, güey, no es que es difícil, güey. El bisabuelo de Platón era el gran político Solón de Atenas, uno de los siete sabios de Grecia. Solón viajó a Egipto como parte de una serie de sabios griegos que viajaban a esta tierra a intercambiar conocimientos de diversas áreas con los egipcios, quienes tenían bastantes nociones científicas sobre la naturaleza y las matemáticas. Solón visitó en Saís, que era la capital antigua egipcia, el templo de Nit, diosa que había sido identificada y comparada por los griegos como Atenea, es decir, el equivalente, ¿no? Ajá. Un anciano sacerdote del templo le dijo entonces, en tono condescendiente, que los antepasados de Solón habían poseído una gran cultura, pero un desastre natural les había hecho olvidar aquellos conocimientos hasta el punto de que tuvieron que volver a aprender a escribir. Esto es importante, güey.
0: Lo de volver a escribir. Lo retomaré más adelante que entren en, en cosas sí, más místicas. Sí, eso también tiene mucho que ver con la Torre de Babel. ¿Con la qué? Torre de Babel. ¿En serio? Pues, o sea, no me refiero al evento histórico, sino al significado que tiene. ¿Conoces el evento histórico de la Torre de Babel? No, al 100, güey. la madre, ¡Maldita de, sea. Yo creo que no es histórico, creo que es bíblico, güey. ¿Ah, es bíblico? Sí. ¿Pero sabes más o menos de qué trata o? Pues se supone que todas las naciones del mundo se juntaron para construir una torre y llegar hasta el cielo. Ah, ok. Y se derrumbó la torre porque Dios dijo que no pueden llegar al cielo. Y a partir de ese momento eh, surgieron los eh, las lenguas. Ah, ok. O sea, a ver, ganó para nomás. que el ser humano no, no se pudiera comunicar entre él, entre el ser humano fácilmente, güey. Ah, Entonces,
1: okay. Las... ok. O sea, fue una culerada de Dios, básicamente. Sí,
0: sí, eh, Era ese Antiguo Testamento, sí, ¿verdad? Sí, ¿Y sí, del Nuevo también. Así, ver, es, el es
1: que ya ves que el Dios del Antiguo Testamento, como sí. que estaba de malas, güey. Estaba de malas. Como bien. que había perdido el América, o sí. no sé qué pedo, güey. Entonces, cabrón que se ¿Quién le acercaba. Tu madre sí, cabrón. Sí, sí. No, pendejo, ahora te van a tragar los cuervos, güey. Todos los días vas a revivir, puto. Puto. Oye, güey, ¿qué te pasa? Pendejo.
0: <risa> <risa> Pinche
1: perro. Si, sí, oye, Dios, ¿qué te Tranquilo, pasa? Güey. Y ya en el antiguo, te, en el nuevo testamento. Ay, Dios mío, no, es que yo los quiero. Es que ahí había ganado el, América. Ah, ya ganó
0: el campeonato. El América. Sí, oiga,
1: oiga, papi, ya, ya me da. ¿500 pesos, mijo Mil pesos? salir con la novia, mi hijo, agarre el carro, chóquelo, no hay pedo. Hay varo. Hay varo, mi A huevo. A huevo. Eso es lo de menos. Yo hago el varo, perro. pinche <risa> Yo hago el varo. <risa> Yo hago el varo. <risa> sí, güey. Tal cual. Pinche, pinche dios del Antiguo divertido. Testamento. Pero bueno. este ¿Qué mierda les está diciendo? Ah, volver a escribir. Al rato que empiezo a hablar sobre cosas más esotéricas, místicas, volveremos a esto. También explicó el viejo sacerdote. <ríe> eso ya hago el barro, Ya vi el meme, güey. No sé, cuando le pides a tu papá, no sé, güey, cualquier pendeja. Cuando le pides a Dios que calme el, el hambre en África yo hago el barro, güey. Este también explicó el viejo sacerdote que así, ah, que por sus especiales condiciones geográficas, Egipto había estado a salvo de cualquier catástrofe. Y de este modo, la sabiduría que se conservaba tradicionalmente en sus templos era la más antigua. Lo cual, a día de hoy, se sabe que es verdad. Okay. Esta conversación sobre los devastadores efectos producidos por los terremotos y las inundaciones condujo finalmente al sacerdote egipcio a relatar la legendaria destrucción de la Atlántida. Además de que se cree que le entregó escritos atlantes a... a ¿Cómo le digo que se llama este pendejo? A Solón. Le dio ciertos escritos que él después pasaría... A las, a las siguientes generaciones Ajá. Para que hablaran de ellos sí, sí, bueno. Entonces Platón los estudió Se supone que los estudió desde que era niño Para poder hacer estos eh, Escritos Ajá. en los que Los estudiaba okay. De esa forma del antiguo Egipto Llegó hasta los antiguos romanos Chingo de tiempo después no Pero bueno estos templos de los que se habla en estos escritos son básicamente las pirámides y todas las estructuras que aún no han sido descubiertas. Tumbas de faraones o pirámides enterradas en el desierto por miles de años de tormentas de arena y demás. Los atlantes depositaron su conocimiento aquí, ya que sabían que en el futuro el terreno perduraría, me refiero a Egipto, y su historia sería escuchada. La cuestión aquí es que los atlantes llevaron todo su toda su cultura, toda sí. su historia, toda su leyenda a Egipto. Porque Egipto estaba en un este lugar donde... De entrada tienen muy buen clima, güey.
0: Sí, es un curioso.
1: Eh, o sea, tienen muy buen clima. Es una región en la que nunca ha pasado mayor problema geográfico, ¿sabes? Por eso es que las pinches pirámides y las ciencias y todo eso llevan sí, milenios no sé. ahí. Uh -huh. Y estos güeyes dijeron, ah, nosotros... Ah, bueno, porque es otra cosa, güey. La gente de la, de la Atlántida, como ya dije, tenía un sentido de conciencia más elevado. Entonces ellos tenían percepciones que hoy en día no podemos tener todos. Y sabían que en Egipto había una especie de fuerza mística que iba a hacer que su... Que sus documentos, güey, que su leyenda se conservara intacta. ¿no? Ok. De alguna forma. Pero bueno. Eh, ahora bien, ¿cómo es que sabían esto? ¿Se alimentaban a base de tequila con coca? ¿Consumían grandes cantidades de LCD? LCD. Pues no. Hay que hablar de cómo eran estas personas para poder entender el porqué de su ida a Egipto. Descritos por gente como Edgar Cayce, Platón, el doctor Brian Weiss y además la sociedad... Eh, perdón, y demás. La so no, y además la sociedad, güey, porque vivimos en una sociedad. no ya, Y demás, coma. La sociedad atlante brillaba por su extraordinaria inteligencia y además por ser seres con un grado de alta espiritualidad. Se dice que las personas en la Atlántida eran la evolución natural de los pueblos de Lemuria, el continente donde se originó la humanidad, donde la conciencia era tan elevada que ni siquiera teníamos que usar, utilizar nuestro cuerpo físico. Hace muchísimos años muchísimos años antes de la Atlántida, existió Lemuria. Lemuria es el... Uh, pues sí, fue el megacontinente Simón. en el que la vida, para las personas que creen que somos extraterrestres o que venimos de otro lado y que somos una especie de experimento eh, de otra sociedad más avanzada, etc. Fue donde la vida se originó. Nos pusieron ahí y nuestra... Pues nuestras almas, no sé, güey. Nuestro entendimiento... Eh, físico del pedo. Sí, sí, sí. Era más elevado. Ajá. Teníamos una conciencia mucho más elevada. Tanta que ni siquiera ten había lenguajes, güey. Uh -huh. O sea, podías comunicarte por medio de, 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 de energía telepática. Y no era... No había gente... Con tantos cuerpos físicos, sino que eran más energías, etcétera, etcétera, etcétera. Ok,
0: Simón. Es una cosa
1: bien loca, güey. Es sí, una sí, cosa demasiado. bien loca. La Atlántida es la evolución natural de Lemuria, Ajá. lugar donde la conciencia seguía siendo elevada, pero las almas experimentaban los cuerpos físicos y el desarrollo tecnológico, social, todo lo que ya les dije, ¿no? O sea, la Atlántida sería Lemuria parte 2. Ahora más cabrón.
0: Ahora, ahora con más cuerpo, güey. En, en modo hardcore. En modo hardcore, güey. Sí, es un sí, poco bueno.
1: más. Le sube la dificultad, güey. Sí, Simón. Eh. Lemuria, la Atlántida pues pasó a ser una mezcla entre el uso del cuerpo físico combinado con la alta espiritualidad y la conciencia elevada para poder percibir cosas que hoy en día serían imposibles. Una de estas cosas es saber que hay puntos en el planeta que comparten energía mística y que son vórtices de seguridad donde el éter deposita pequeños fragmentos del conocimiento para que los seres de tercera densidad, como lo somos los humanos, podamos acceder a ellos. ¿Qué chingados acabo de decir? Lo que les acabo de decir es que hay puntos en el mundo, como lo son Chichen Itza, como son Machu Picchu, Gunung Padang, este, las pirámides de Giza, etcétera, etcétera. Esa clase de lugares que tienen eh, una energía mística, güey, que son precisamente lugares donde la información que hay en el éter se presenta ante los humanos para que podamos accesar a él. ¿no? O sea, el éter te da un pequeño... Eh, una pequeñísima información en esos lugares que son en donde hay más energía uh -huh. para que tú los puedas, para que la humanidad pueda llegar al éter a través de ella. Okay. O sea, yo éter deposito información aquí en Egipto, que es un lugar así místico, misterioso, para que la gente pueda empaparse de ese conocimiento. Ok, Ajá. ¿no? Bien. <risa> merga, güey. Es una cosa un no, poco... No,
0: está de sí, está, no. está denso, güey. Sí, sí, o sea, sí, sí.
1: Es, es, es El, un poco más difícil. Es, es información muy densa, güey. Es información ahí, merga, es, pues, Bueno, güey. Mira, se han hablado, no tengo los datos, güey, pero muchas veces he oído que las pirámides en general uh -huh. comparten muchos detalles muy específicos de construcción y, y geográficos, geográficos sí. güey. O sea, como todas esas cosas, a mí al menos sí me hacen pensar, güey, de verdad, todo esto habrá sido casualidad. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, si... No sé, güey. Me parece que en esos tiempos hubiera sido muy difícil... Por ejemplo, Gunung Padang. Vamos a decir una cosa. Se sabe que si hoy empleas la tecnología más avanzada de construcción, uh -huh. no podrías volver a hacer esa pirámide. No la podrías okay. volver a construir. Es imposible, güey. Por el lugar en el que está. Porque Gunung Padang es un monte. Uh -huh. Y en la punta hay una pirámide. O sea, no tendrías que subir maquinaria que... No sé si llegue hasta allá que se caiga. Sí, digo, también güey. la
0: cantidad de trabajadores era idiotamente. Estúpido, bueno, güey, güey, si también. ustedes
1: vieron el príncipe de Egipto, recordarán las primeras escenas en las que eran
0: el, el cientos documental. de miles. ¿Eh? Sí, el, el documental
1: sí. del de, modo de vida de, y de trabajo en Egipto, sí, güey, ¿no? Sí, sí. Que era que tenían esclavos a lo pendejo. No, a lo o sea, pendejísimo. Sí. Si necesitaban que mil personas cargaran una sola piedra, pues, pues lo tenían que hacer. Entonces, sí. bueno, güey. Eh. Es más de lo mismo, ¿no? O sea, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Pero bueno, ese es el punto. Ya, regrésense si necesitan volver a escucharlo, porque fue un poco difícil, pero creo que quedó quedó explicado. Bonito, ¿no? bueno. Es por eso que Edgar Cayce, en una de sus lecturas, advierte que debajo de la pata derecha del esfinge hay una entrada que no se ha descubierto aún, que da a una gran biblioteca en la que existen todos esos registros que cuentan la historia de esos pueblos extintos. Como ya les dije la semana pasada, Edgar Casey sí que acertó a ciertas... A, a, a que existían ciertas cámaras ocultas debajo de la esfinge. Y Bernie nos dijo, güey, eso no se puede excavar. Nunca se va a saber porque no se permite. O sea, es sí, sí, patrimonio sí, no, no, cultural de la humanidad. Es probable que nunca se sepa, güey. O quizás algún día pase una tragedia que se caiga la esfinge o algo así. Y entonces se podría saber. Pero puta, güey, yo siento que si un día pasa eso, vamos a estar así... De que nuestra vida cambia. Un colapso sí. mental, güey. Sí, 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 sí. Yo siento que el día... No, güey, se abrió la pirámide de Guisa No, güey, se cayó la Esfinge. Prepárate para que el mundo se acabe en una semana. O wey. no, o simplemente... Bueno, ni pedo. O bueno, pues sí, güey, perdimos una de las maravillas. Y las cuevas, no había nada, güey. Nos hicieron pendejos. Oye, güey, pero ya le, la corté a la mitad. No, ya, adiós. Ay. Olvídale, olvídale. <risa> no solo gente mística y escritores han hablado de la Atlántida... Una de las cosas que más me gusta de, de tener internet en este momento de la vida es que antes no se conocían los casos de las personas que podían ver cosas maravillosas en sus sueños o incluso en visiones. Y yo entiendo que nada de lo que veas en internet debe ser creído. Exactamente. Claro que hay divulgadores científicos y gente muy preparada que te va a dar información valiosa como Geek Supremo, suscríbete y dale like, activa la campanita. Pero en verdad que hay relatos de gente que me vuelan el ojete, güey. De aquí a la luna y de vuelta. Por lo vividas <risa> que son. Y quiero contarles algunas para que ustedes puedan juzgar si se están pasando con su necesidad de atención o será que tenemos posibles reencarnados de la Atlántida en nuestro mundo actual. Dun, dun, dun. <risa> <risa> Brian Weiss, un renombrado psiquiatra y médico estadounidense, atiende dun, dun. a Hugh. Brian Weiss, más adelante foreshadowing. Brian Weiss. Un clarividente que se siente abrumado por su don y en una regresión esto es lo que dice ver. El chiste es que llega este clarividente con Brian Weiss y le dice, oye, güey, fíjate que la neta... Era un psicoanalista, ¿no? Era un psicoanalista. Sí, era un médico, güey. ¿eh, es uh -huh. eh, Bueno, es, creo que sigue vivo. Sí, wey? Es importante decir que Brian Weiss es un médico. Es un psiquiatra. Sí, psiquiatra, psicoanalista. Sí, entonces es un güey como Jacobo Greenberg. En este caso, de pues tiene mucho prestigio. Sí, man. Entonces, que el vato hable sobre vidas pasadas, reencarnaciones y demás, pues... Es como caminar ahí medio en la cuerda floja, güey. Pero... ...aún así es muy aclamado por la gente... ...por esta clase de testimonios. Dice... Eh, ...Hugh era un claridente que le habla y le dice... ...oye güey, fíjate que necesito terapia... ...porque cada vez estoy sintiendo que esto es malo para mí... ...me estoy desgastando, bla, 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 bla. Ah, ok. Entonces descubrieron que Hugh tenía un problema como de... ...pues de la infancia, ya sabes, ¿no? Que todo viene de la infancia culera. Pero el punto, güey, es que en una de las regresiones... ...de las hipnosis... ...a las que hizo que entrara Brian Weiss... ...lo que dijo Hugh fue lo siguiente cito textualmente esto está sacado del libro de Brian Weiss de, de no recuerdo el nombre vidas pasadas vidas sí a, a, es uno de tantos porque tiene un ah, tiene varios sí tiene varios okay. eh, muchas no no es muchas vidas muchos maestros es ah, el más sí, famoso no, sí, sí. es otro pero bueno dice puto veo yo. <ríe> puto el que lo lea Puto el que lo lea de Brian Weiss soy soy doctor científico <ríe> veo vehículos voladores empezó no son exactamente aviones sino más bien coches que vuelan, empujados por energía pura. Planean por encima de edificios de líneas elegantes que se levantan hacia el cielo y están hechos de cristal. Dentro hay hombres que trabajan en tecnologías avanzadas. Eso no lo dijeron, Yoructe. No, eso <risa> es no pasa.
0: Así decían los los, este, los... los hombres de energía Ajá. avanzada, güey. <risa> así se comunicaban. Así se, <risa> se <risa>
1: comunicaban. Y yo soy uno de ellos, uno de los mejores científicos del complejo. Uno de los más importantes. El objetivo es hacerlo todo más potente para alterar todas las formas materiales. Toda la materia de la tierra y controlarla. Controlar la conducta de los demás. Controlar la naturaleza. Pero no por el bien común. Lo que pretendemos los científicos es dominar el mundo. Muy interesante, comenté. Dijo Brian Weiss arqueando la ceja y volteando a ver hacia el frente.
0: No, eso hacia no dice, el, eh, hacia la cámara. Volteando a ver hacia la cámara nueva que se compró.
1: esta cámara? ¿Qué, cámara? ¿Qué, ¿cu qué, ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Qué? qué? No, ya, güey, tranquilo, no no, 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 guarda la cartilla no le hablen a este güey de cámaras porque no mami, ha ido hacia el futuro eso fue lo que pensó Brian Ways inicié la terapia de Hugh en la época en que empezaba a inducir regresiones perdón, progresiones en mis pacientes y al parecer él había avanzado milenios sin necesidad siquiera de que lo animara su respuesta me sorprendió no, este no es el futuro esto es diferente estoy en la Atlántida lo que sigue es todo el capítulo del güey diciendo que se cagó. No mames, ok. Así okay, de okay. que no, güey, o sea, no puedo creer que me hayas dicho eso, bla, 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 bla. Pero tiene algunas cosas que ser... Bueno, al final les voy a hablar sobre las similitudes entre los casos. Sí, man. Para dejar la opinión personal al final. El portal ndu.ac nos cuenta la historia de una joven que murió durante el desastre que hundiría la isla producto de una gran explosión o liberación de energía. Recuerdo más las emociones que nada. Esto ya es cita textual. Mi nombre era Aneria. Yo era una princesa que vivía con muchas hermanas. Tenía un prometido y lo mataron en algo llamado defusión de cristales. Ay, cristales. Perra, ¿qué? De... No, ¿Es lo que le hicieron a Han Solo? Pues no sé, güey. No sé. Defusión nunca había escuchado esa nada. Pues yo creo que es lo que le hicieron a Han Solo,
0: güey. ¿no? no, no, es algo de carbono, güey. Ah, vale, verga. Bueno, pues a lo mejor Carbon, quedó en un cristal. Carbonita, wey. algo así. Ay,
1: güey. Hay una guitarra que se llama Cabronita, güey. Cabronita, ¿no, sí. Güey? Suena
0: chido. Pues no sé, güey. ¿no? ¿Ahorita suena cabrón? <ríe> suena
1: cabrón. Ahorita que dijiste me acordé. No tiene nada que ver, güey, pero me acordé. Fue nuestra noche de bodas. Morí una muerte triste y solitaria. Creo que me suicidé. Mi madre fue muy importante. Había algún tipo de reliquia o algo que era sagrado, como un cristal que estaba en una gran habitación. Recuerdo después que fue destruido. Tanta gente murió en la tragedia. Casi todos. Mi madre protegió esa cosa con su vida. Era el fruto de trabajos de miles de años. De trabajo de miles de años. Nos veíamos diferentes a las personas de hoy. Era casi como si todos fuéramos santos. Como seres santos. Siento que ahora en esta vida estoy buscando encontrar mi amor de Atlantis. Y con suerte a mi madre también. Espero algún día encontrarlos y también a mis hermanas. Cristales, güey. Simon. es algo que ya que se repite mucho, güey. Energía, cristales, <risa> el, cristal <risa> el cristal azul, güey. No mames, <risa> Brian Cranston. Brian Cranston. Ah, güey, qué pedo. <risa> <risa> es cierto, güey. ¿Cómo les dije, el, el piloto, el piloto, el filósofo que se llama ¿Cranton? Cranston,
0: Cranston.
1: Bueno, mira, güey, Breaking Bad. Creo que estás tratando de decir algo ahí, güey. Eh, ¿Qué chingas les estaba diciendo después de eso, Brian Ways? portal. Ah, no. Brian aquí va. Cranston. No, no, no. Brian Cranston ya no. Pero definitivamente... Chequen el capítulo de Breaking Bad, por cierto. Pero definitivamente, una de las personas que mayores descripciones dieron de la Atlantida fueron Edgar Casey y Madame Blavatsky. Quienes estaban de acuerdo en que esta sociedad tenía fuentes de energía maravillosas, inagotables y que además podían usar la misma energía electromagnética de la Tierra a su favor. Pequeño paréntesis porque no lo hemos hablado. Madame Blavatsky eh... Era una mujer relacionada a la masonería, al mundo místico, y fue una persona así tipo Alistair Crowley.
0: Ah, ok. Se fue me... una
1: mujer mística que fundó el movimiento teosófico que habla del origen de todas las religiones y además de otros estudios místicos. El punto es que ambos coinciden en esta energía perfecta de la que les acabo de hablar para impulsar objetos voladores que funcionaban como los carros voladores que vemos en las caricaturas. O sea, eran cosas, güey, que... O sea, ¿cómo las harán volar? ¿Cómo harás volar un platillo, güey? O sea, te imaginas que es una energía muy, pues muy fuerte, güey, ¿no? O sea, sí, que man. se autogenera, algo así. Se supone que estos güeyes lo lograron. Ok, sí, man. Pero bueno. En el libro, Visiones de la Atlántida, de Edgar Casey se dice esto. Cito textualmente. La posición. Tenemos el continente de la Atlántida. Chequen el capítulo de Edgar Casey. El continente que el Atlántida ocupaba se encuentra entre el Golfo de México, por un lado, y el Mediterráneo por el otro. Evidencias de esta civilización deben encontrarse en Marruecos, Honduras, Yucatán y Norteamérica. Existen algunas porciones que sobresalen y que deben haber sido eh, en una época parte de este gran continente. En Tierra Atlante, en la época de la creación de fuerzas eléctricas que tenían relación con la transportación de aparatos de un lugar a otro, tomando fotografías a distancia, leyendo inscripciones de muros a una distancia, venciendo la misma gravedad, preparación del cristal, el terrible, el terrible cristal poderoso. Mucho de esto motivó la destrucción de este lugar. En la Atlántida, durante el estado más elevado de civilización, el maestro... No, maestros del pensamiento psicológico y estudiosos, especialmente de la transmisión de pensamientos a través del éter, eran los más numerosos. Es decir, es decir, había fotografías, había escritura, había un lenguaje específico que era a través de... de... decía de inscripción de muros. ¿Cómo se llama? Jeroglífico. Ajá, sí, eh, Entonces, da muchos detalles como muy específicos del tipo de sociedad. Objetos voladores. Ajá. Uh -huh. ¿No? O sea, carros voladores, lo que se cree que tenían aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, el punto es que. Eh, déjame ver qué es esto. Ya tengo, ya tengo posible. Ok, la Atlántida se destruyó después de todo esto, porque también lo describe y también lo describe Platón y todo eso. Como ya lo había mencionado, creo que lo mencioné en el capítulo del Triángulo de las Bermudas. El final de Atlántida llegó de acuerdo a diferentes uh, estudiosos. Del, del tema. Del tema, sí. sí. del tema. Es que había una guerra en la Atlántida que llevó a un desastre nuclear gracias a estos cristales de los que tanto se habla. Ah, la mierda. Ok. okay. Estos cristal, eh, cristales, perdón, eran la forma de energía más cabrona que ha habido en la Tierra. Y gracias a ello era que podían utilizar la energía electromagnética del planeta para hacerle evitar las cosas. Recuerdo que en Black Panther 1 se hablaba de que había un tren que corría así hasta dentro de Wakanda y los rieles funcionaban por electromagnetismo. ¿Te acuerdas sí.
0: más o menos que lo mencionaban? Eh, más o menos, pero pues ya existe ese tren, güey. ¿En serio? Sí, claro. En, en Japón el tren es bala. ¿Ah, sí funciona? Sí, claro. Ah, bueno, pues entonces es una realidad, güey. No uh -huh. sabía que funcionaba así. Uh -huh. O sea, el chiste es que
1: levita un poquito, güey, no sé, del suelo... y puede ir más rápido, güey. Sí, porque, porque no genera está... fricción. Exactamente. No genera, bueno, más que la del aire... pero no genera fricción con lo que está abajo. Entonces, se supone que eso es lo que pasaba con esto. Y estos cristales eran la fuente de energía... que abastecía de energía, valga la redundancia... a todo ese continente, güey. Por eso, el mal uso de ellos... el querer este... como dijo en su regresión el señor Hugh, el vidente... la de Brian Weiss, al hacer mal uso de ellos en algún momento, tipo Chernobyl, güey. Tipo lo de... Bueno, lo de Fukushima fue más un terremoto. Chernobyl, digamos, porque en Chernobyl fue un mal manejo de, de la energía nuclear. Sí, lo que pasó fue que esta fuente era tan fuerte, güey, tan... tan asombrosa, tan increíble, que en un accidente se fue a la mierda del continente. Dando lugar a lo que se conoce ahora como... Bueno, más bien, en ese lugar que era el Triángulo de las Bermudas, estaba ese lugar de, de donde estaba ese cristal. Por eso se cree que después de tantos años que se hundió, el cristal sigue activo. Okay. Y esa fuerza es lo que jala lo los que aviones haría. y jala los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Quedó hundido en el Triángulo de las Bermudas. es una de las explicaciones que se tiene. Okay. Eh, pero no era solo eso, güey. Se supone que estos cristales lo que hacían era que podían dar y abastecer energía para el viaje interestelar y para el viaje en el tiempo. Se supone que en la Atlántida ellos tenían la capacidad de viajar a otras galaxias para tener diálogos con otros líderes de otros mundos y además de viajar en el tiempo. Uh -huh. Porque una de las cosas que se dice, y hablando de la conciencia, es que el viaje en el tiempo no es un viaje material, ¿verdad? Sino que es un viaje de conciencia. Ah, ok, no sé eso. Y esto se explica de la siguiente manera. Es una chingonería, güey. Es una chingonería. Se supone... Que si tú... Y, y tiene que ver más o menos con lo que decía Jacobo Greenberg, más o menos. Si tú traes tu conciencia al presente, básicamente puedes hacer lo que quieras, güey. Porque si eres consciente de la aquí y ahora y de lo que te rodea, podrías modificar esa realidad a tu antojo, güey. Que es lo que se supone que hacía Pachita. Muy entre comillas, güey. Porque de verdad es que yo tengo muchas dudas de eso, güey, Pero bueno... <risa> eh. El punto es ese, güey. El viaje en el tiempo sería, pues, ser consciente de estar y ser en un lugar determinado del tiempo. Entonces, okay. si tú tienes esa capacidad y llegas a ser y estar en un lugar del tiempo, puedes estar ahí y puedes transportarte. Cosa que los atlantes podían hacer con facilidad. Eso.
0: Y tener 1.21 gigawatts, güey.
1: Esa fue un buen fue un punchline, Bernie. La neta estuvo, vergas, güey. Me gustó, me gustó. Imagínate que la película Volver al Futuro... Bueno, quizás no hubiera sido tan buena si se centraba
0: en como estas cosas, ¿no, güey?
1: Sí, no. Creo no. que esto sí es demasiado fantasioso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno... Bueno, bueno, también sí. volver al futuro, pues. Sí, digo. pero lo que
0: le hicieron es como hacerlo simple, ¿no? Sí, como... sí.
1: O más, más cerebrón, güey. Sí, sí. Así, ah, güey, es posible. Es posible. Habrá gente que habrá
0: intentado lo del de Lorean, güey, que le pegaron un <risa> rayo y la verga. <risa> Creo que sí, güey. ¿Tú crees? Sí, porque muchas personas piensan que existe 1.21 gigawatts. <risa> ¿Y no existe, güey? No, a ver, que yo ni siquiera sé cuánto sea, güey. No, 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 no existe esa, med esa medición de gigawatts, güey. Ah, o sea, una pendejada es como Watt, el cristal yeah, azul.
1: Yeah. Ah, ok, yeah. Ay, pinche doctor Brown, tan gigawatts. Tan gigawatts. Eh, bueno, además en capítulos anteriores hablé de la predicción de las inteligencias. Voy a eructar. Perdón, de Edgar Casey sobre los nuevos descubrimientos que traerían la Atlántida de vuelta. Esto dijo en 1920. Sí, eh, perdón. Sí, tenemos la isla de Bimini en el Océano Atlántico. Es la parte más elevada que quedó sobre las olas de un continente que fue el más grande de todos. En las partes sumergidas de la Atlántida o Poseidia, donde todavía puede descubrirse una parte de los templos, bajo el cieno de siglos del agua del mar. Cerca de lo que ahora se llama Bimini... Junto a la costa de Florida. El camino de Bimini... Se descubrió en 1968. Siendo una de las evidencias... Entre comillas más cabronas... De que... Había caminos en medio del mar. De que había algo en medio del mar. Y la gente cree que el camino de Bimini... Era una carretera de la Atlántida. Se dice... Busquen eh, fotos en Google. Es, está, es, es muy fácil encontrar el camino de Bimini. Finalmente... Y para dejarles un dato extra, ya para ir cerrando con este capítulo, tiene que ver un poco más con el continente antiguo de Lemuria, pero que rescata una cosa muy específica y que también tiene que ver con algo de lo que hablamos aquí. Voy a tocar el tema eh, sobre, perdón, también sobre la entrevista que se le hizo a Boriska Kipriyanovich, un niño, bueno, en no ese entonces era un niño, ruso que decía ser la reencarnación de un alma de Marte. ¡A la madre, ¿what? Que cuenta una historia... <risa> The fuck. ...que tiene que ver con esto, güey. Y ahí te va, güey. Hay varias cosas de borisca que me interesan. A Borisca solo se le pudo hacer una entrevista. Ok. ¿Por qué, güey? Porque era un niño, güey. Sí, bueno. Y en la entrevista se ve que está todo apenado. Eso es parte de lo que lo hace ser como... Ah, ok. Esto, esto se ve interesante. Sí, porque es, porque es un niño. Porque es un niño, güey. O sea, es un niño como de... <risa> o sea, como que el niño no, no quiere hablar, güey. Entonces, <risa> este... Es importante tener en mente que son adultos, güey, entrevistando al niño y pidiéndoles que les cuente todo lo que sabe de Marte. La entrevista de entrada está como que medio oculta en YouTube. No sé por qué, güey. ¿Sabes? Tú buscas algo en YouTube específico y el primero o el segundo resultado te aparece. A esta le tienes que bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. No sé por qué no te la arroja al principio se me hace raro, pero no, bueno. a lo
0: mejor tiene malas etiquetas o probablemente
1: no sé porque es un pedazo de información que se ha estado poniendo mucho de moda últimamente. Sí. De hecho, hay pocos videos eh güey, en YouTube. O sea, esto que yo les digo, la neta, le tuve que rascar bien cabrón para sacar la información. Eh, hay una entrevista. De hecho, la entrevista se las voy a dejar en Twitter. Se las vamos a dejar en las redes sociales para que la chequen porque es, es muy interesante. Es un programa de internet y a los 11 años cuenta la historia de que es la encarnación de un alma de Marte de hace millones de años atrás. Okay. Dice que lo único eh, que la gente de Marte sabía hacer eran guerras y dice que era un piloto de una nave espacial. Habla de naves como un triángulo parecidas a un avión y otras que parecían una gota que cargaban a estas naves triangulares. ¿Okay? La forma de moverse era con el poder del plasma, el poder de la gasolina se acababa muy rápido porque los motores eran muy poderosos. Había turbinas rotativas que encendían el plasma, pero el niño no sabe nada de esto. Este motor de, de plasma no dejaba que las naves salieran del sistema solar a otra galaxia. Pero ¿qué clase de energía crees que sí permitía el viaje interestelar? Los
0: 1.21 llegaba. No, ah. no, güey. No, ah, la, la energía de cristales otra vez dice, güey. Sí, sí. Dice,
1: otra vez vuelve a salir la energía de cristales y esta vez en otro planeta, güey. Interesante. Habla de portales y dice que al abrir un portal perdón, que abrir un portal es lo mismo que teletransportarse. Dice que se abrió un portal en el que el tiempo se detenía y cuando él se metía empezaba a avanzar más rápido. Una vez dentro, en unos segundos o minutos, este portal lo escupía en otra parte del espacio. De esta manera, era posible hacer el viaje interestelar.
0: Ya. Túnel de gusano. Hablado por un niño de 10 años. 10 años. ¿Y sabes qué es lo más cagado, güey? ¿Qué, güey? ¿Sabes quién era Marte en la, en la cultura romana? El dios de la guerra. No era Ares, güey. Ah, es la, bueno, es el mismo, ¿no? Ah, verga, tienes razón, güey. Kratos. Illuminati. <risas> Kratos Illuminati. El hijo de Kratos. Atreus. El Atreus Illuminati. Loki. <risas> Loki. Es una broma. Loki descubierto. Es una broma esto. ¿Es Entonces, una broma. O
1: sea, a ver, pinches de Santa Mónica, PlayStation, ¿qué pedo con la Atlántida, güey? ¿Te imaginas,
0: güey, que ahí se vaya God of War? Ah, sí, No, cabrón. mames, estaría cabroncísimo, güey. Sí. Bueno, había escuchado que para próximas entregas uh -huh. eh, iban a hacer un God of War en... Hispano el Uy, güey, no más. América. Es que si ¿sí viste que salían como los monolitos De las diferentes
1: culturas Sí. Güey, eso está verguísima, yo no sé por qué no lo habían hecho antes No mames, qué sí. puto juegazo, lo amo No sé por qué no ganó el Gotti, güey, puto Elden Ring El pero pero bueno, Elden Ring está ahí, en cabrón Pero no, güey, a sí, ver, no. Viva Kratos Pero bueno, el punto es que eh, las naves con plasma no podían dejar el sistema solar y las naves en forma de gota podían llevar otras naves, las dejaban en otras partes donde había estos túneles de gusano y gracias a la energía de los cristales podían empezar ese viaje. O sea, los llevaban a una especie de vacío en algún lugar del espacio, activaban la energía y el vacío se los tragaba. Sí, y, y dentro del vacío era donde activaban esa energía de cristales que lo sacaba al otro lado. No sé cómo funciona esto, güey. No me pregunten. El niño no recuerda bien el nombre de las galaxias y la energía... Uh, perdón, de naves. No, y la energía de naves a base de plasma. No eran muy usadas por lo que no sabe. Habla de que cada raza en Marte tenía guerras porque tenían diferentes tipos de energía. Parece ser que todas las razas eran individuales y diferentes. Y sus motivos de guerra eran por eso. Eran... Raza 1, raza 2, raza 3 en Marte, cada una tiene un diferente modus operandi, tienen diferentes armas y las tres están en guerra contra las tres. por eso. ¿okay? Yeah, se supone. Se supone. De hecho, abre la entrevista diciendo, ¿qué hacía la gente en Marte? Y, dice, y se ríe y dice, guerras, era lo único que sabían hacer. Verga. Como de puta, güey. Y sí, el niño no. bien serio, güey, así como, pues guerras, era lo más? único que sabíamos. Y la gente se queda así de, a la verga, güey. La gente en Marte era similar a los humanos, pero eran mucho más fuertes, altos y habilidosos. Habla sobre el altruismo de los humanos ante situaciones terribles como la guerra y querer detenerlas. Porque la señora le pregunta, ¿hay algo que puedas decir bueno de los humanos? Porque dice, no, es que los marcianos eran así, así. Y era una verga. Y dice la señora, ¿y hay algo bueno que puedas decir de los humanos? Y ya se dice que... ¿Saben rico, pendejo? Y la muerde, güey. Y se acaba la entrevista y sale... You died. Este, wrong question. Wrong question, Sale este... Y dice eso, que los humanos son altruistas, que los humanos tienen corazón, que los humanos son personas cálidas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y hay muchas cosas que están muy culeras, güey, porque los gringos siendo gringos y queriendo que a huevo hable el niño, pues se le nota así como de... Mm, y se queda callado y dice, ya güey, déjalo en paz. Pero bueno. Habla de un proyecto en el que llevaban cápsulas a Júpiter porque lo querían hacer un segundo sol. Este proyecto salió segundo mal. Sol, un segundo sol, güey. Un segundo sol, güey. Este proyecto salió mal no por falta de cápsulas, sino porque había una guerra importante en Marte. La, la morra le pregunta después de esto, ¿y cómo mataron a la gente en Marte? Y el niño se pone bien serio y dice, con armas, no voy a decir más.
0: No, mierda. Ok. <ríe> la, 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 mor la morra sí, bien. Y
1: la morra... Bueno, se acabó. Vámonos. Ok. Eh, Boriska dice que vino a la Tierra porque no había mucha gente en Marte... ...y su alma quedó en, eh, en piedras en Marte... ...que fueron rotas y esas almas contenidas migraron a la Tierra. Los marcianos fueron los creadores de estas piedras para atraer almas... ...ya que no había guerreros. Eso ah, es lo que okay. dice. Okay, okay. Los marcianos atraían almas... Eh, del éter no sé de dónde chingados a Marte a través de unas piedras especiales. Borisca dice que murió en la guerra, pero no fue asesinado en batalla, sino que la guerra empezó cuando hicieron un mercaba, que es un dispositivo que transporta almas a otro punto entonces se teletransportaron a la Tierra, pero él no vio eso lo leyó de una fuente de información no lo leí en un libro cito textualmente, sino que existía una red de información de Marte que funcionaba como el internet y ahí fue donde lo vi.
0: <risa> ok. Interesante, güey. Okay, okay, okay.
1: ¿Qué es un mercaba, güey? Eso se me hace otra cosa bien pinche interesante. A grandes rasgos y porque no entiendo, güey. La neta, esos ya son conceptos muy difíciles de metafísica, güey. No sé. Un mercaba es la energía de que tu cuerpo... De que tus cuerpos astrales, físicos, etcétera, se conecten en solo uno. Se supone que si tú activas tu Merkava, puedes viajar entre dimensiones. Y, güey, una cosa... Ya lo loca, sí, sí, güey. Ya, loca, sí. loca, 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 loca. Y a lo mejor no, no lo investigas porque... No, no sé, a
0: mí se me hace muy perro, güey. Luego pero lo terminas así, ¿no? Pues no sé, güey, ya,
1: ya de que es, pues, ya de que eso sea. A que sea verdad, ya sabes, ¿no? Pero bueno, eh, es un tema muy extenso, muy difícil, güey. La neta es un conocimiento muy complicado, pero bueno, ahí lo dejo. El punto es que Merkaba es la energía de, de la, pues de la conciencia, güey. Sí, y al querer hacerla física, al querer tener un dispositivo físico con esta energía, Marte se destruyó. Es la cuestión por la que ya no hay vida en Marte. Ah, porque le preguntan al niño. Oye, ¿y hay vida en Marte? Y dice, ya no hay más. Ah, no, le pregunta. ¿Qué hay en Marte? Y dice, ahorita no hay nada. O sea, como de, pero antes hubo. Sí, había vida, había árboles y todo el pedo. Pero dice que a raíz de esto, se acabó la vida en Marte. Al querer controlar la energía de la conciencia a través de cristales, se acabó la vida en Marte. El niño conoció la Tierra al haber viajado en diferentes ocasiones con sus amigos a visitar un continente que él recordaba como Lemuria. ¿Será? ¿Será cierto, güey? ¿Será? ¿O no será? ¿O oh, no será, güey? Dijo que en algún punto entre 2009 y 2012 habrá una catástrofe con el agua, pero dijo que sería por todas partes. Dijo además que no podría escapar, que él también moriría pero que después de eso alguna gente sobreviviría. Cosa que no pasó. Existió el desastre de la planta nuclear en Fukushima en 2011. No, pero ser?
0: 2009, 2000... Eso es muy general, Sí, wey. no. Es
1: como de aquí al 2100 va a haber una inundación. Pues sí, güey. Sí, pues sí. <risa> claro wey. que va a haber una, ¿no? Pero bueno, ese, el punto no es de sus predicciones. También dijo algo que tiene que ver con lo que dijo Edgar Cayce, siendo que pues era un niño que no creo que haya leído Edgar Cayce. Que en la Esfinge hay mecanismos en los que se ocultó cierta información de continentes perdidos que contenían toda esta información de energía limpia, de energía de cristales, de energía que permita el viaje interestelar. Lo mismo que dijo Edgar Casey. Ve, tú vas a ver si es cierto, güey, que detrás de la oreja de la esfinge hay un mecanismo
0: que la abre. ¿Que si le, le que si le rascas. rascas, mueve, mueve la patita. No, mueve la patita y Yo me cago, güey. No me voy a tener esa madre así. No. Se sale la, el, cuart el cuarto secreto.
1: El cuarto secreto, no, güey. Yo lloro, güey. Yo lloro. <risa> pero bueno, güey. Ok. Aquí termina, Millón. Aquí termina todo esto. Pero hay muchas cosas que decir todavía, güey. No mames, hijo. <risa> Hay un chingo que decir todavía, güey. Yo pienso que. Yo, yo sí pienso, güey, que la Atlántida pudo haber existido. Yo sí creo, güey. Porque hay muchas cosas que son muy específicas y que hay mucha gente que, que converge en ciertos datos como muy específicos, güey.
0: ¿Y si nunca se destruyó realmente, güey? O sea, si... ¿La Atlántida? Ajá. O sea, si mejor dicho, todo el tiempo estuvo bajo agua, güey. Ah, cabrón. Verga. ¿Por qué? No o sea, hablando con cuestión de, de los continentes, güey. Uh -huh. De la pangea. Digo, se supone que, que o sea el continente... O sea, la Tierra si sí llega hasta pinche centro. O sea, por uh -huh. eso es el continente, ¿no? Sí. O sea, si se mueve esa parte, pues todo, todo se mueve. Pero pues podría ser, güey. Que la Atlántida haya sido un mundo bajo el agua. Ajá. O de otra realidad.
1: O de otra realidad, güey. Bueno, es que mira, también esa es una... Esa es una muy buena observación. Te pones a pensar que dice que tenían niveles de conciencia muy altos. Sí, man. Pero eran seres físicos... ¿Por qué, no se, ¿Por qué no intercambiaban sus dimensiones? ¿No habrán podido? ¿No, habían po ¿No habrán podido cambiar de dimensión? Bueno, es que se supone que no, por eso fue destruida, porque, ay, güey, eh, ahora son demasiado físicos. <risa> ah, bueno, y lo que les decía de volver a escribir es una cosa que una vez que se terminó la Atlántida, sí, bueno. empezaron otra vez las civilizaciones. Uh -huh. Las civilizaciones como, como las conocemos en ese, o, o sea, a día de hoy, empezaron... Desde cero, después de la destrucción de la Atlántida. Eso es porque se dice que la caída de la Atlántida fue además una caída de conciencia universal. Bueno, no universal. Mundial. Mundial. Más sí. bien. O sea, La, la conciencia... sí, le, Exactamente. Conciencia humana. Una vez que la Atlántida cayó, la conciencia humana también. Y todos esos rastros de Lemuria, de Mu, de la Atlántida, de, de lugares donde la humanidad tenía una conciencia muy elevada, se perdieron. Junto con la cultura, junto con la historia, junto con la escritura, junto con cualquier medio de, de, pues, de escritura, güey, no sé, de, de un, cualquier medio que hiciera que pudiera perdurar su tradición. Por eso empezaron otra vez todo, porque la conciencia tuvo que volver a formarse, güey. Uh -huh. Pero son explicaciones ya muy grandes, güey. Son ya muy grandotas como de... Ah, sí, güey. Es que sí, por esto es y esto y esto y esto y esto. y Hay muchas cosas que, que son para dudarse. Claro, de entrada una que veo mucho es que, bueno, güey, Platón era un filósofo. Platón no era un historiador. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, sí, todo, sí, sí. Lo que, todo lo que tú leas de Platón pues debe ser interpretado como un...
0: Sí, como un filósofo. Como una Y más, un, y más un filósofo de, de la antigua Grecia, güey. Claro, güey. O sea, ¿sabes? O sea, que no... Que te voy a decir algo, güey. Todo, todo, absolutamente los pensamientos más profundos de la humanidad viene de los antiguos griegos. Okay. De Platón, de... So bueno, de hecho hay una duda, güey. Se supone que se cree que Sócrates nunca existió. Que fue un personaje de Platón. Porque okay. lo único que se sabe de Sócrates es a través de los escritos de Platón. Okay. Entonces, por eso es como... Platón es como uno de los filósofos más cabrones. Porque sus... Uh, sus diálogos despiertan muchas pens muchos pensamientos al respecto de la humanidad. Ya. Yeah. Y aparte el hecho de que pudo haber creado, entre comillas, lo que se cree, a un personaje histórico tan cabrón que Sócrates, entonces te habla de una persona que tenía una habilidad muy cabrona de escribir. Pues y sí, güey. de wey. pensar, güey.
1: Tal cual. Uh -huh. Les acabo de decir que Timeo y Critias eran personajes este, ¿Sí, de, de ficción. Pues sí, de, o sea, eran, eran inventados por Platón para él hablar de sus propias ideas... Uh -huh en una historia en la que él está con cuatro personas que no están, sí, ¿sabes? Sí. O sea, todo eso, ya desde ahí, desde el mero argumento del Timeo y Critias, tienes que pensar, bueno, güey, ¿será que la Atlántida de verdad existió? Sí, Pero ahora también hay otras cosas que me hacen, ¿por qué Egipto, güey? ¿Sabes? Porque también Edgar Cayce, eh, se supone que cuando era niño, de acuerdo a la historia de Edgar Cayce, él también hablaba sobre Egipto. Egipto
0: de niños, Simón. Sí, o sea, ¿por qué...? O sea, él qué? de niño, no Egipto de niño.
1: Sí, no, o sea, Egipto chiquito. Egipto así, morrito. Hablaba de Edgar Cayce. Hablaba
0: de Edgar
1: Cayce. ¿Por qué Egipto, güey? ¿No? O sea, siendo que Egipto es uno de los lugares también más misteriosos del mundo, güey. ¿No? O sea, no, no, sé, no sé si haya habido un consenso mundial para decir... Güey, le, le tenemos que hacer un paro a Egipto porque nadie va. ¿Qué hacemos? Pues habla cosas, güey, para que la gente se interese. Y puta, les habrá salido Ajá. bien, pero... No creo, ¿verdad? Güey? Es que nadie
0: va a Egipto, güey. ¿Qué hacemos Es, es que nadie va a México, ¿no? Pues sí que... Pues di que... Eh, que ha bajado la violencia. Sí, güey. Di que, di que no hay accidentes en el metro que de la no Ciudad de
1: México. Fuerza, Ciudad de México. Por favor, tengan mucho cuidado cuando se suban al metro. Ya no se sabe ni qué pedo. Pero bueno, el punto es que... No sé, güey. Estas, lo que más me gusta a mí de la Atlántida, sea o no sea verdad, es todo lo que representa por lo, la cuestión espiritual. A mí lo de la cuestión espiritual me gusta mucho, güey. Hablar de caída de conciencia, hablar de... Ah, bueno, porque también hablar de lo de memoria y todo eso... Me interesa por lo de Boriska. Lo sí, de wey. Boriska, por eso se los conté. Porque la historia es muy parecida a cómo cayó la Atlántida. Sí, sí, sí. O sea, era una raza que empezó a tener... Bueno, se supone que Boriska dice que Marte siempre estuvo en guerra. Que los marcianos eran demasiado hostiles. Por eso se destruyeron. Este, Siempre estuvo en guerra. Y un día hubo una gran guerra, un gran accidente... Con el mismo tipo de energía... Pero en este caso, todo el planeta se destruyó. Ya. Yeah. Estos güeyes solamente, se supone que solo se hundió la Atlántida. Hay historias, 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 historias que cuentan destinos muy parecidos, güey. ¿Será que el hecho de que se cuenten tantas historias
0: tenga algo de verdad en ellas? Mm, pues es que eh, el concepto de verdad es muy complejo. Porque a lo mejor la verdad no es la parte tangible de que existió Atlántida. Mm -hmm. Sino que la verdad puede ser la enseñanza de la utopía. Mm, cierto. ¿Sabes? O sea, porque al fin y al cabo es, hay que conceptualizar la, la utopía como algo inalcanzable. Uh -huh. Como algo pues que realmente está muy cabrón que exista, güey. ¿Sabes? Entonces, eh, yo creo que va más por allá. Creo que va más por la enseñanza de qué es la utopía.
1: Pues sí, es también es la otra vertiente de este sí, caso, que habla sí, sí. sobre... ...un modelo ideal que era la antigua Atenas... Uh -huh. ...que era la ciudad más importante del mundo en ese tiempo... Sí. ...y sobre cómo Platón hablaba
0: de... ...pues sobre sobre la humanidad, güey, sobre lo que es la... Creo que también se puede hablar también... El, ...a lo mejor el cristal, la energía del cristal... ...a lo mejor es una analogía a, al sistema político. Ah, cabrón. A ver, explíquese. ¿Sabes? O sea, porque probablemente se, se refiere... O al menos yo, yo lo entiendo de esa forma Que la energía del cristal es tan limpia Que no puede existir y que es peligrosa O sea, a mí me suena mucho A un sistema, de pol un sistema político o socioeconómico O sociopolítico-económico uh -huh. Que pues es inalcanzable Porque por muchos años Se pensó que el capitalismo Iba a ser ese sistema político Perfecto, económico, chingoncísimo Socialmente hablando uh -huh. Pero al fin y al cabo fue Y es un problema brutal Para el mundo, güey se está acabando al mundo. De acuerdo. ¿Sabes?
1: Pues sí, tiene mucho sentido. No no había pensado en eso. Es una lectura muy muy chingona. De hecho, muy acertada. Pensar que el, el cristal es una <ríe> alegoría, un modo de, de vida. Uh -huh. Sí, güey. Totalmente. Totalmente. Uh -huh. Creo que hay mucho uh, que sacarle a la Atlántida, pero siento que ya es más como reflexiones personales. Sí, sí ¿no? O sea, creo que estos son los hechos... Ahora saben, ahora sabemos de dónde viene la Atlántida, qué pasó en la Atlántida, cómo funcionaba, quién habló de ella, la gente que dice haber estado ahí. Pero creo que al fin y al cabo, creo que son cosas que nunca vamos a poder saber. Sí, pienso lo mismo. Son cosas que nunca vamos a poder saber con exactitud. Pero eso es lo que hace que que esta clase de misterios, al menos a mí me gusta Está bien chingón. bonito. Sí. sí, están chingones, están chingones. Así que, queridas amigas, queridos amigos, queridas amigues, por favor, cuéntenos aquí abajo, en los comentarios, cuáles son sus impresiones de la Atlántida. ¿Ustedes conocen a alguien que haya tenido uno de estos viajes eh, astrales a la, a la Atlántida? ¿Ustedes los han tenido? ¿Qué opinan de este caso? Sí. ¿Ustedes han tenido Felipe, viajes? Felipe, ¿tienes un amigo
0: amiga que haya ido a la Atlántida? Por sí, favor, porque comenta. ese güey tiene amigos que van a sí. todos
1: lados, cabrón. Sí, sí, Felipe, ¿tienes algún amigo que haya hecho, no sé, güey. <risa> Algo de esto. Algo de esto, güey. <risa> Algo, güey. Eh, los comentarios están totalmente abiertos, eh, abiertos acá abajo para todos ustedes. Comenten lo que crean necesario. Eh, cuéntenos qué les pareció este caso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Existió o no existió la Atlántida? Pero bueno, vamos a dejar de parlotear como la ONU, como decía Skinner. Y vamos a cerrar el capítulo número 84
0: de 84 Cuento la de la Bernie,
1: haz lo que mejor sabes hacer, cabrón.
0: Ok, antes de nada, mañana es cumpleaños de Polo. ¡Ah, no mames, güey! Bueno, ayer para ustedes. Ah, sí, güey. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Simón. Cumplió 15 años. Cumplí 15 años. 15 güey. años y ya tiene canas.
1: Vamos a, a ver, es cierto. Güey. Sí. Tengo una cana en la barba, güey. ¡Qué pedo! Sí, ¡No mames! Sí, sí,
0: que este, Comenten. Feliz cumpleaños, Polo. Feliz Salud. cumpleaños, este, porque este proyecto es gracias a Polo. Gracias a la energía tan hermosa que, que transmite existe este proyecto. entonces gracias, Una felicitación gracias, eh, para el corazón y alma de, de Geek Supremos. Gracias, Muchas gracias. Wey. Gracias, güey. Feliz wey. cumpleaños. Gracias, bro. cabrón. Nos vamos gracias. a ver por mucho tiempo tuyo juntos. Gracias, cabrón. Vas a ver. Gracias, güey. Gracias, gracias a, este... a todos. ¿Y qué más, güey? Eh, también recuerden ir a las redes sociales de Polo, que lo encuentran como Piano Man en Proceso, en este... En Instagram. Instagram. ¿Y en Twitter? ¿Cómo estás, tú? Ya, en
1: Twitter también, güey. Yo aquí tengo ah, mil seguidores, güey. Ah, Cuando tenga mil seguidores en Insta, voy a rifar una playera así con mi cara, güey. <risa> se voy a poner una pinche foto de esos que me toma Bernie y la voy a poner en sí. toda la pinche parte de aquí voy a poner sí, mi jeta sí,
0: o un frame así que saco de los episodios un frame de esos de Geek Supremos a ser una playera que voy a sortearme sí. cuando llegue a, we, we, a, a mil seguidores en lista es así que este, sí, y pues bueno también recuerden seguir las redes sociales de Geek Supremos que nos encuentran como Geek Supremos en cada uno de ellos aquí ¿sí? abajo en descripción encuentran los links fácil y sencillito
1: así es mis cabrones, vámonos es. vámonos tendidos, digo no ya se acabó güey. Vá, vámonos, vámonos a lo que Sigue y nos vemos el viernes en Geek Supremos. Disfruten su miércoles que era? Misterbroso. Misterbroso, güey Tenerífico Tenerífico. Sí, como tenebroso Y terrorífico. terrorífico Adiós, adiós, adiós